0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleischwurst und allem, was wir sonst noch so essen. Heute wollen wir mit einer Philosophin über die Frage sprechen, ob wir als Menschentiere bedenkenlos essen dürfen oder ob wir damit nicht schon eine moralische Grenze überschreiten, indem wir das einfach tun. Herzlich willkommen, Elsa Romfeld.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Elsa ist Philosophin und akademische Mitarbeiterin der Universitätsmedizin Mannheim. Mein Name ist Klaus Reichert und neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert hatte Thomas. Ja, schönen guten Tag euch beiden. Die erste Frage geht gleich mal an die Elsa. Elsa, warum interessieren sich eigentlich Philosophinnen für Tiere?
1: Da kann man ganz weit hinten anfangen oder vorne, je nachdem von wo man schaut, mit Aristoteles beispielsweise, ne? Ja, der hat zum Beispiel ja gesagt, dass Tiere empfindungsfähige Wesen sind, also in der Ordnung der Lebewesen über den Pflanzen stehen gewissermaßen, die eine rein vegetative Seele haben und unter den Menschen anzuordnen sind und deswegen auch über sie verfügt werden darf. Der
2: hat quasi noch grundsätzlich, ist er davon ausgegangen, dass sie zwar empfindungsfähig sind, aber dass wir kein Problem damit haben müssen, sie aufzuessen deswegen.
1: Ja, ich sage jetzt einfach mal Ja. Die normale Antwort lautet Ja und oder Ja, aber, aber <lacht> um es mal ein bisschen einfacher zu gestalten. Ja, ja und
0: Aber. Ja. Descartes war da eindeutiger. Descartes, der französische Philosoph, hat gesagt, dass Tiere einfach nur Sachen sind, wie ein Tisch und dass man auch keine Rücksicht <lacht> nehmen müsste, wenn man ihnen Leid oder Schmerzen zufügt. Brutale Position.
1: Ja, das liegt eben an dem mechanistischen Verständnis von Descartes, dass ähm, Tiere Maschinen sind im Grunde, über die wir dann eben auch verfügen.
0: Eine Position, mit der ich mich angefreundet habe, ist die von Kant, der gesagt hat, dass wir Menschen in der Lage sind, uns Regeln und Gesetze zu geben und wir auch nach diesen Regeln und Gesetzen leben können und sollen und dass Tiere erstens dazu nicht in der Lage sind, also Gesellschaften zu bilden, wo sie sich Regeln und Gesetze geben und dass Tiere auch nicht nach unseren Regeln leben können und wir sie deshalb aufessen dürfen oder benutzen dürfen.
1: Nun, ähm, Kant als Vertreter des Rationalismus, ne, der ist natürlich sehr fixiert auf diese Eigenschaft, vernünftig zu sein. Schon da beginnt ja der Streit, ob das überhaupt eine Eigenschaft ist. Aber ähm, insofern, alles, was keine Vernunft besitzt, hat da leider in dem Fall so gesehen verloren und hat auch diese Rechte nicht, ne? wie die vernunftbegabten Wesen.
0: Wobei er natürlich auch gesagt hat, dass wir die Tiere nicht quälen dürfen. Weniger, weil das den Tieren Leid bereitet, als vielmehr, weil er geglaubt hat, dass wir verrohen, wenn wir uns gegenüber unseren Mitgeschöpfen grausam verhalten.
1: Ja, aber Klaus, ich sehe ja, du bist ja ähm, schon vollkommen bewandert ne, in den einzelnen Positionen.
0: Bei den anderen hört es schon auf. Also ich weiß zum Beispiel von Schopenhauer, weiß ich noch, dass es ein Pudelfreund war, aber seine Position kenne ich nicht. Kennst du sie?
1: Ja, glücklicherweise <lacht> in diesem Falle. Schopenhauer, der der hielt von Kants Position überhaupt nichts. Ja, Diese Rationalitätsfixierung fand er auch problematisch. Er zielt ja selber aufs Mitleid ab. Also alle Geschöpfe, mit denen wir Mitleid haben können, die verdienen eben auch unseren Respekt und unsere Wertschätzung und auch einen entsprechenden Umgang.
0: Dann gibt es natürlich noch Nietzsche, der hat den klugen Satz gesagt, werde der, du bist. Aber auch das hat er, glaube ich, nicht auf die Tiere bezogen, obwohl er ein Tierfreund war.
1: Nietzsche hat ja, was so Tiere angeht, tatsächlich auch ein bisschen eine funktionalistische Sichtweise, würde ich jedenfalls sagen. Da, wo sie uns dienen, da können wir etwas mit ihnen anfangen. Auf der anderen Seite ist er ja auch ein sehr intuitiver Denker. Viele nennen ihn ja nicht mal Philosophen, sondern eher Dichter und arbeitet auch viel mit Tieren im Bild. Also zum Beispiel mit dem Bild des Kamels oder des Löwen. Und insofern würde ich schon sagen, da gibt es eine große emotionale Nähe, die aber vielleicht tatsächlich nicht so den Eingang in sein, in sein Denken, in sein strukturiertes Denken gefunden hat.
0: Ein Philosoph, der von anderen Philosophen nicht so ernst genommen wird, der beim Medial sehr präsent ist, nämlich Richard David Precht. Der hat sich auch dazu geäußert und ja, ja. hat natürlich, äh, sich ganz, ganz stark für Tierwohl und Tierschutz eingesetzt. Will aber auch sein Steak dann am Ende des Tages doch nicht verzichten. Wie ist es denn bei dir? Isst du Fleisch?
1: Ich esse seit diesem Jahr tatsächlich, das Jahr ist ja noch nicht so alt, ja ähm, gar kein Fleisch mehr. Ich habe auch letztes Jahr schon sehr wenig, nur in ganz ausgewählten <lacht> Situationen, unter anderem eben ähm, bei dir, Thomas, ja den einen Abend, Fleisch gegessen. Kann das aber tatsächlich mittlerweile kaum noch meinen mit meiner Intuition sage ich mal, vereinbaren. Ne? Denn viele von diesen Entscheidungen, die treffen wir nun aus meiner Sicht, da bin ich ganz unkantianisch, nicht rein rational, sondern ähm, aufgrund individueller Präferenzen und auch Gefühlslagen. Warum und hast du dann, denn
0: aufgehört, Fleisch zu essen?
1: Ja, ich habe es ja gerade angedeutet, mhm. weil ich nur es schwer mit mir vereinbaren kann, dass damit das Leid der Tiere gewissermaßen mitzutragen. ja. Es gäbe aber durchaus Situationen, das sage ich auch ganz klar, in denen ich mir vorstellen kann, mit entsprechender Dankbarkeit auch gegenüber dem Tier Fleisch zu essen. Ne, wenn ich äh, zum Beispiel das Tier selbst gejagt hätte, gejagt hätte, erlegt hätte und ausgenommen hätte oder Ähnliches. Ja, Also wenn ich mir sicher sein könnte, dass dieses Tier nicht unnötig gelitten hat.
2: Man könnte ja fast sagen, Undankbarkeit kommt ja immer durch fehlende Wertschätzung und fehlende Wertschätzung kommt dadurch, dass du ganz bestimmte Prozesse einfach irgendwie nicht mehr durchdringst und dich das unsicher macht. Also, wenn du als denkender Mensch damit umgehst, dann könntest du an einen Punkt kommen und ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Also, deine Entscheidung, jetzt kein Fleisch mehr zu essen, dass du unsicher bist, ob das noch in Ordnung ist oder ob das jetzt ja noch mit, mit deinem moralischen Verständnis vereinbar ist. Das ist eine gute Entscheidung, also sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Ich würde mir auch als selbst als Metzger sehr wünschen, wenn das Menschen im Allgemeinen und im Leben halt einfach tun würden, sich mehr mit diesen sehr, 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 sehr auch äh, essentiellen Fragen des Daseins zu beschäftigen und die Frage, ob ein Tier leidet, wenn es stirbt, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Natürlich spüren Tiere auch Schmerzen, aber das Tier, das behaupte ich jetzt einfach mal so, ist nicht so wie der Mensch ein Lebewesen, das um den eigenen Tod oder um die eigene Endlichkeit weiß. Ja? Und das Leid, das an der Stelle entsteht, das ist, glaube ich, aus so einem, einem ja, aus der Natur herausgeboren, dass es halt Tiere gibt, die jagen und Tiere gibt, die gejagt werden. Und äh, ich könnte mir vorstellen, wenn wir als Menschen moralisch handeln wollen, an dem Punkt ist es eigentlich nur dadurch zu rechtfertigen, dass man sagt, man erspart dem Tier, wenn man es ihm schon nicht ersparen kann, es aufzuessen, zumindest unnötiges Leid. Und sich zu überlegen, wenn man es schon vom Leben zum Tod befördert, dass man das auf eine möglichst effektive und für das Tier möglichst leidarme Art und Weise tut. Das wäre jetzt mein Verständnis als Metzger. wenn ich Ja, das so äh, ich will.
1: stimme dir da tatsächlich auch vollkommen zu. Ne? Also erstmal finde ich super. Wir haben ja offensichtlich da einen ähm, sehr ähnlichen Anspruch, dass äh, wir beide... Das das so gut finden, dass wenn Menschen ähm, anfangen, sich auch erstmal mit den Dingen auseinanderzusetzen, ne? dieses ohne nachzudenken und nachzuspüren etwas zu tun, das finde ich als Philosophin, aber auch als Mensch tatsächlich immer problematisch. Ne? Und ich meinte jetzt auch das Leid weniger durch das Töten, sondern das Leid vorher, ja, eben in der Fleischindustrie äh, heute oft mit erzeugen.
0: Elsa, interessante Frage. Du sagst, wenn du das Tier selbst gejagt hättest und auch getötet hättest, dann wärst du bereit, das Fleisch zu essen. Es ist natürlich so, dass wir auf diese Art und Weise die vielen Milliarden Menschen auf der Welt, die es gibt, nicht mehr satt bekommen. Die Menschen leben zusammen in der Stadt und da kann nicht jeder sagen, okay, ich gehe mir jetzt mal was jagen in den Wald, damit ich Fleisch habe, sondern es muss in irgendeiner Form organisiert sein, so wie yeah. wir heute leben, dass die Menschen Fleisch bekommen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich glaube, dass viele die Fleisch essen, das auf eine Art und Weise tun, ohne, wie Thomas gesagt hat, darüber nachgedacht zu haben, dass es ein Lebensmittel ist, ein sehr wertvolles Lebensmittel, für mhm. das ein Tier gestorben ist. Das heißt, wir haben diese Kette unterbrochen, dass den Leuten das bewusst ist, entsprechend sorglos ist ein gutes Wort dafür. Räumen Sie dann irgendwie das Fleisch und die Wurst im Supermarkt in Ihre Einkaufswagen genauso, wie Sie andere Waren auch kaufen? Ich glaube, ja. das ist ein zentrales Problem. Aber ja. ich habe keine Lösung dafür, wie man das in das Bewusstsein der Leute wieder zurückbringen könnte. Hast du? Auch?
1: Also Antwort Nummer eins, wahrscheinlich nicht durch Philosophie, <lacht> jedenfalls nicht im akademischen Sinne. Ja, das Problem ist aus meiner Sicht ein viel größeres ja noch. Also ist ja nicht so punktuell ähm, beschränkt auf, auf das Fleischessen, sondern für mich steht da auch die Frage dahinter, wie können wir als Mensch wieder gut mit uns in Kontakt kommen und dann eine gute Verbindung zu unserer, naja, Mitwelt, eine gute Verbindung herstellen.
0: Haben Tiere eine Seele? Das ist jetzt schon zum zweiten Mal dieser Begriff gefallen, deshalb frage ich mal direkt
2: nach.
1: Ja, also laut Aristoteles, wie gesagt, haben Tiere eine Seele, ähm, aber Aristoteles versteht ja unter Seele auch was ganz anderes. Ne? Da würde man jetzt so als analytische Denkerin, würde man erstmal rangehen und sagen, ja, was meinst du denn oder was wollen wir denn unter Seele verstehen? Ähm, Seele als Bewusstsein ist eher so die Dekatsche variante ne? als cogitans auch so Denkzeug sozusagen. Und Suspend Judgment, ich weiß nicht, ja ob Tiere eine Seele haben. Ich weiß allerdings auch nicht so genau, ob Menschen eine Seele haben. Ne?
2: Also Definition, es ist am Ende des Tages, was ist die Seele, ist eine Definitionsfrage. Also dieser ja. Schritt zurück, den muss man sich schon erlauben. Und ich sage mal, Seele ist auch immer mit Bewusstsein oder Selbstbewusstsein ja, ja. verbunden. Mhm. Und wenn ich in der Lage bin, mich selbst so zu reflektieren, mit einem Bewusstsein und ein Selbstbewusstsein entwickeln, dann kann man auch davon sprechen, dass äh, Dinge, die ich tue, beseelt wirken, um es einfach mal so zu hm, sagen, ja. auf, die, auf, auf andere Menschen. Und darum geht es ja am Ende des Tages. Ja. Ja. Wie wirkt das auf jemand, der das betrachtet? Oder wie kann jemand damit umgehen, wenn, wenn er damit konfrontiert wird?
1: Ja, sehr spannend. Ne? Auch wenn man dann schaut, dass tatsächlich Tiefere auf viele Menschen so wirken, als hätten sie eine Seele zumindest. Ne? Auf auch wenn wir vielleicht sagen, vielleicht nicht oder, oder wissen wir nicht oder so. Aber sie wirken so und ist man sich da einfach auch uneinig.
0: Ich sag mal was Ketzerisches, auch das gehört ja zur Philosophie, dass Tiere eine Seele haben, verdanken wir Nemo, oder auch Mickey Mouse oder auch anderen <lacht> ja. Tieren, die sozusagen durch die Medien transportiert werden mit, mit menschlichen Eigenschaften. Und ich glaube, dass das so ein Phänomen unserer Zeit ist, dass die meisten Menschen mit einer Prägung erfahren, was ihr Blick auf die Tierwelt angeht, über das, was sie in den Medien vermittelt bekommen. Und das ist immer Inszenierung, das ist immer ja, auch Fälschung in der Art und Weise, dass es natürlich völliger Quatsch ist. Und das ist ein Trick, damit wir überhaupt diese, diese Filme anschauen und damit wir emotional berührt werden. Und ich glaube, dass das bei einigen Menschen dann doch ins richtige Leben rüberschwappt und das Bild, was sie auf richtige Tiere haben, schon ein bisschen mitprägt. Also ich würde ja auch mal gerne zurückfragen. Das ist ja immer so, wir machen uns diese Gedanken, wenn wir die Frage stellen, was haben die Tiere für einen Blick auf uns und spielt das keine Rolle bei der Beurteilung und beim Nachdenken über dieses Thema? Ich glaube, die meisten Tiere, die uns betrachten, sehen uns als etwas,
2: was sie aufessen würden. Genau, Nahrung oder nicht Nahrung.
1: Aber Klaus, ich mag gerade doch nochmal was dazu sagen, was du eben gesagt hast. Denn diese Vorstellung, dass, dass die Welt beseelt ist, das ist, ist ja gar keine moderne, ne? sondern das ist ja tatsächlich eine uralte. Ja, die finden wir ja bei vielen oder vielleicht sogar bei allen, ja, das weiß ich nicht, indigene Völkern. Insofern würde ich sagen, das ist kein Phänomen, äh, was jetzt mit den Medien äh, primär zusammenhängt.
2: Man könnte aber auch noch so sagen, dass die Seele ein äh Erklärungsversuch ist für etwas, was so nicht zusammenpasst irgendwie. Nämlich das Leben an sich ist ja schon ein Mysterium. Das sieht man ja spätestens dann, wenn jemand gestorben ist und tot da liegt und diese in Anführungszeichen Seele weg ist, ja, nicht mehr erlebbar ist. So ein blanker Körper ist, man sagt ja auch mitunter dann etwas Seelenloses und irgendwas ist da weggegangen. Ja. Und ich glaube, um dieses Mysterium sich greifbar machen, hat man Religion erfunden oder hat man darüber diskutiert, wie kann man sowas erklären. Und man nennt dieses, dieses Mysterium des Lebens letztendlich dann einfach Seele. Wäre vielleicht mhm. auch eine Erklärung.
1: Obwohl ja gerade gesagt ist, dass das nicht alles, was lebt, eine Seele hat. Und ja. gibt es gibt einen Unterschied zu geben. Aber ja, ich finde Mysterium ich wunderschön.
2: Und dieses Mysterium ist aber immer, und da wird das wieder rund für mich, an ein Bewusstsein gekoppelt, beziehungsweise auch an das Selbstbewusstsein, dass es mehr gibt als nur die Instinkte, die uns halt einfach am Leben erhalten. Ich glaube, noch ein ganz anderer Gedanke ist in dem Zusammenhang interessant. Ab Wann
0: hat der Mensch sich eigentlich diese Fragen gestellt? Gibt es eine Seele? Gibt es einen Gott? Was steckt eigentlich hinter der Welt, die um mich herum einfach so passiert, ohne dass ich sie mir erklären kann? Und das über eine Religion zu erklären, bis hin zur Philosophie, über die wir ja heute reden, ist irgendwann auch eine Art evolutionärer Vorteil geworden. Weil den Austausch, den wir pflegen, den haben ja früher Menschen auch gepflegt, dass sie sich Gedanken darum gemacht haben. Und sich Gedanken darum zu machen, ist, glaube ich, etwas, was uns als, als Menschheit gewaltige Sprünge verschafft hat in der Vergangenheit. Ob das dann tatsächlich so ist, das ist ja die Frage bei der Religion auch. Ob das tatsächlich so ist, wie wir es uns vorstellen, ist eine ganz andere Frage. Aber es sich so vorzustellen, wie wir das tun, hat uns als Menschheit in vielen Fällen, gut, die Religionsgeschichte, da gab es auch viel Grausamkeit, all diese Dinge, aber es hat uns hierher gebracht. Und ich, ich ich glaube, dass wir in einer besseren Welt leben, als wir oft von vielen Seiten gesagt bekommen, dass der Zustand
2: der Welt wäre. In jedem Fall, sehe ich genauso.
1: Ja, schwer zu sagen, also besser, schlechter, auf jeden Fall anders. Ne? Eine Sache fällt mir dazu ein, ist, ähm, ja, wenn die Philosophie auftritt oder auf die Bühne gerufen wird und angefragt wird, dann sind die Dinge jedenfalls nicht mehr selbstverständlich. Ne? Und man hat angefangen, sich über die Dinge auch Gedanken zu machen und sie zu hinterfragen, als sie nicht mehr einfach nur da waren, sondern als man sie tatsächlich auch als Mysterium erlebt hat. Und es braucht ja immer den Raum dafür eben auch den Zeitraum, wie wir ja wissen und merken.
0: Aber eins ist auch klar, es philosophiert sich leichter mit vollem Bauch. Also ich habe zum Beispiel <lacht> auch über Schopenhauer gelesen, dass der jeden Tag ins gleiche Restaurant in Frankfurt gegangen ist und ich glaube sogar jeden Tag das gleiche Menü gegessen hat. Und ich meine mich sogar zu erinnern, dass da Fleisch auf dem Teller lag.
1: Ja, das kann man eben auch wieder aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sehen. Also ich würde sagen, klar, die Primärbedürfnisse müssen schon befriedigt sein, damit man dann ins Denken kommen kann. Und auf der anderen Seite, Seite mit vollem Bauch, gerade mit Fleisch, schwer zu sagen. Also da gibt es auch ganz unterschiedliche Schulen. Ich persönlich esse nie, bevor ich denke oder einen Vortrag halte oder irgendetwas in der Richtung mache, weil mich das eher träge macht und ausbremst. Ne? Gibt es auch spannende Studien darüber, was Zucker und auch Fleischkonsum über die Maßen insbesondere mit dem Denken macht.
0: Also ich kann überhaupt nicht denken, ohne dass ich genug im Bauch habe. Gerne auch ein Leberkäsbrötchen <lacht> oder ein vorher. Es ist tatsächlich so, ich kann definitiv, auch wenn ich auf eine Bühne gehe, um da zu diskutieren oder sonst irgendwas zu machen, ich könnte das nie mit leerem Bauch machen. Und ich weiß, dass es ungewöhnlich ist, weil die meisten können vor öffentlichen Auftritten irgendwie nichts essen und ich kau wirklich bis eine Minute, bevor ich auf die Bühne gehe, kau ich auf irgendwas rum, um dann die Energie zu haben, überhaupt da eine halbe Stunde, eine Stunde auf der Bühne zu stehen.
1: Na, wenn das mal kein Glaubenssatz ist. Ich
0: fühle mich besser damit mit vollem Bauch. Darf es ein okay. bisschen mehr sein? Das leitet ja. über zu dieser Frage. Hast du eine Frage an uns, Elsa?
1: Ach, ich hätte so viele Fragen an euch. Also gut, eine Frage an dich, Thomas. Gibt es denn ein Tier, wo du sagen würdest, das würdest du auf gar keinen Fall schlachten?
2: Also weil meinst du jetzt einfach aus aus moralischen
1: Nee, aus welchen also Gründen Vorfahren? auch immer? Also ist ganz eine ganz offene Frage.
2: Also mir würde jetzt unter realen Umständen keins einfallen, außer vielleicht das das Einhorn. Ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja, oder vielleicht der eigene Hund. Ich weiß ja nicht, ob ihr
2: Tiere haben. Nein, 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 das käme mir nicht in den Sinn. Ich glaube, nein. die Frage auch mit, mit Haustieren. Ja. Wir haben irgendwann mal angefangen, diese Dinge so ein bisschen zu differenzieren in Haustiersorten, die wir halt essen und Haustiersorten, die uns jetzt als Spielgefährden dienen. Und das macht es in Deutschland auch so schwer. Da kann ich ja eine lustige Anekdote erzählen aus meinem Dasein. Da kam irgendwann mal, als dieser Pferdefleischskandal war, ein Kollege oder eine Kollegin von Klaus bei mir im Laden und hat gefragt, was halten Sie von dem aktuellen Skandal? Dahl, Pferdefleisch in der Lasagne. Und da habe ich gesagt, naja gut, das Pferdefleisch wird wohl noch so eine der besseren Zutaten gewesen sein, die drin mhm. waren. Und da habe ich gesagt, ja, wie können Sie das nur sagen? dass ich... Ich gesagt, wissen Sie, in ganz Europa werden Pferde gegessen. Wir in Deutschland, wir, wir, wir können es uns nur leisten zwischen Sportgeräten, also Pferden in diesem Fall, äh, und Haustieren, Kuscheltieren und zwischen Tieren, die wir dann vielleicht am Ende des Tages doch essen, äh, zu unterscheiden. Nur ähm, diese Unterscheidung wird natürlich in anderen Kulturkreisen wieder ganz anders gemacht. Und ich war immer offen diesen Fragen gegenüber. Das heißt, wenn ich jetzt in China unterwegs wären, da würde Hund serviert, würde ich auch Hund essen. Aber ich würde mich keiner Nahrungsquelle jetzt verschließen zunächst einmal. ist übrigens auch einer der Gründe, warum der Mensch als Art so erfolgreich ist, weil er mit jeder Art von Ernährung irgendwie in jeder Klimazone auch zurechtgekommen ist. Und dazu gehört es natürlich auch, dass man wirklich in der Lage ist zu sagen, das sind alles erstmal Nahrungsmittel. Und wenn wir es uns leisten können, dann können wir mit ein paar von denen halt einfach spielen. wie so der Spitze Haltung.
0: der Nahrungskette und alles, was nach uns kommt, können wir theoretisch aufessen? Ich bin auch mal gefragt worden, ob ich meinen Hund essen würde. Und ich habe auch diese Frage natürlich verneint. Also ich würde nicht meinen eigenen Hund essen. Aber ich will nicht ausschließen, dass ich tatsächlich, wenn mir Hund serviert würde, das probieren würde und auch aufessen würde, wenn es mir schmeckt. Ich habe auch schon mal Krokodil gegessen. Also in den hm. Süden der USA ist das krokodil -Gulasch. Steht da ganz normal auf der ja, ja. Ne? Sehe
1: ich Also Das sehe ich tatsächlich genauso. Ähm, es war mal nur interessant, liegt auch auf das Schlachten. Ne? Ich kann mir sehr gut vorstellen, auch grundsätzlich Insekten zu essen zum Beispiel. Nicht, dass ich Insekten weniger wertschätze als andere Tiere, aber viele sagen dann ja, i eklig oder so, ne? Nö. Ich bin mir <lacht> ziemlich
2: sicher, dass viele Insektenproteine heute schon in Nahrungsmitteln drin sind, ne? wo man es gar nicht so genau sieht. Ich meine, es gibt ja zwischenzeitlich so viele Proteinshakes oder proteinhaltige Dinge, industrialisierte oder raffinierte Dinge, da kannst du davon ausgehen, das ist heute alles kein Tabu mehr. Das war über viele, viele Jahre sicherlich hier in unserem Kulturraum schon tabuisiert, dass man ganz bestimmte Dinge einfach wegen Ifulban nicht essen mochte, aber das ist alles denkbar. Also für mich sind Scampis zum Beispiel so eine Art
0: Insekt. Also nicht nur, weil sie Insekten ähnlich sehen, sondern da machen wir auch keinen Unterschied, sondern das ist eine Delikatesse. Also einen großen Unterschied zwischen einer Heuschrecke und einem Scampi sehe ich jetzt erstmal nicht. Ja.
2: Ja. Also Scampi sind schon fleischiger. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kann es dir definitiv sagen. Okay. Und dann
0: wursteln wir wie immer am Ende der Sendung noch zwei Songs auf, die die Welt von hinter der Fleischtheke Playlist. Was habt ihr ausgesucht, Elsa?
1: Also das ist mir nun wirklich schwer gefallen. Ich wusste ja, dass ihr diese Kategorie habt. Und nachdem ich gesehen habe, dass ähm, sowohl David Bowie als auch Falco, der Held meiner Jugend, ja, ähm, schon vertreten sind, erstaunlicherweise, nämlich ähm, von Tronic im Zweifel für den Zweifel.
2: Thomas, was hast du ausgesucht? Uh, Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight, was, was Philosophisches
0: ich habe noch was besser Philosophisches gefunden und zwar ist mir letztens begegnet und ein Lied, was jeder kennt, wenn es losgeht und hat jeder schon mal gehört, aber kaum jemand kennt den Titel und zwar von Gordon Lightfoot If You Could Read My Mind
1: Oh, ich oh, kenne ja, ich weiß, es ist ein super schöner Song, sind Lizzie natürlich auch, äh, cool, ja.
0: Und tronic hatten wir bisher auch noch nicht, also freue ich mich auch auf diesen Song. Vielen Dank. Das war's für jetzt. Wir wünschen
1: ja, ich danke euch.
0: allen natürlich viel Schwein und äh, alles Gute und bis bald. Und vielen Dank, Elsa, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen. Dankeschön.
1: Ja, schön. Danke auch. Ja,
2: vielen Dank auch von mir.